0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Avant de commencer aujourd'hui, je voudrais d'abord saluer les nouveaux auditeurs qui découvrent la chaîne tous les jours et qui sont toujours plus nombreux et remercier les habitués de longue date pour leur fidélité. Vos messages sur les vidéos, vos pouces levés, vos emails sont des sources d'encouragement sans cesse renouvelées, et c'est pour moi un vrai bonheur de les lire. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet que tous ces témoignages, même modestes, peuvent avoir sur moi et sur ma motivation. Car ils sont la preuve que mon travail n'est pas vain, qu'il vous intéresse, parfois même vous aide à progresser, ce qui est essentiel à mes yeux. J'ai également une pensée particulière pour tous ceux qui n'hésitent pas à financer la chaîne par leurs dons, en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou sur le bouton « Merci », en allant sur la page Tipeee ou sur Paypal. Je veux qu'ils sachent que je mesure pleinement ce qu'un tel geste peut représenter et que leur générosité est vitale pour que Cosmos puisse continuer. De même, un grand merci à tous ceux qui me contactent pour les services que je propose en termes d'accompagnement en expression écrite ou en culture générale, pour des projets éditoriaux ou tout simplement pour des cours. À tous, merci pour la confiance que vous me témoignez tous les jours. J'en profite enfin pour vous signaler que Cosmos est désormais présent sur Instagram et que vous pourrez m'y suivre ainsi que sur Facebook en retrouvant tous les liens dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mais je ne veux pas faire trop long, il est temps de passer au sujet du jour, en l'occurrence Macbeth. Macbeth est une tragédie en cinq actes de William Shakespeare. Elle fut publiée dans le premier recueil de ses œuvres théâtrales, intitulé Les Comédies, Histoires et Tragédies de Monsieur William Shakespeare, en 1623, soit sept ans après la mort de Shakespeare, et auquel les spécialistes donnent le nom de Premier Folio. Mais on suppose qu'elle fut rédigée à une date comprise entre 1599 et 1606. La pièce s'inspire de manière très libre du roi d'Écosse Macbeth, qui a régné au tout début du XIe siècle pour en faire l'une des plus importantes figures du mal et de la criminalité du théâtre élisabétain, voire du théâtre universel. Pour le dire très simplement, elle met en scène le personnage de Macbeth, un vaillant guerrier, général au service du roi d'Écosse, Duncan. Il vient de s'illustrer lors d'une bataille décisive contre le royaume de Norvège. Il a même fait preuve d'un tel courage que le roi Duncan a décidé de lui donner les terres et les titres d'un traître, le seigneur de Codor, lequel sera exécuté. Macbeth était déjà seigneur de Glamis et n'avait jamais rien réclamé d'autre que l'honneur de servir son roi et de se battre pour lui. Mais comme il n'est pas encore rentré du champ de bataille, il ne sait encore rien des honneurs que le souverain veut lui faire pour le remercier de sa bravoure. Dans la lande, immense et déserte, et alors qu'il est accompagné de son ami le plus fidèle, le général Banquo, trois sorcières leur apparaissent pour leur faire d'étranges prophéties. Elles commencent par les saluer tous les deux en appelant Macbeth du nom de Codore, ce qui l'étonne, car il n'est encore au courant de rien. Puis, elle lui annonce qu'il sera roi, ce qui le fait tressaillir. Écoutons cette scène ici, l'une des plus mystérieuses de tout le théâtre élisabétain. Nous sommes à l'acte I, scène 3. Banquo Oh, qu'est-ce là Qui sont ces créatures si flétries, si insensées en leur accoutrement, qu'elles ne semblent pas de cette terre que pourtant elles foulent Êtes-vous envie L'homme a-t-il même droit de poser des questions à des êtres de votre sorte? Vous paraissez me comprendre, portant vos doigts gercés à vos lèvres sèches. Vous pourriez être des femmes, n'étaient ces barbes pour me dissuader de le croire. Macbeth, parlez si vous en êtes capable, qui êtes-vous? Première sorcière, salut Macbeth, salut à toi sire de glamis. Deuxième sorcière, salut Macbeth, salut à toi sire de caudor. Troisième sorcière. Tous nos saluts, Macbeth, qui sera roi. Banco. Messire, pourquoi tressaillez-vous et semblez-vous craindre ce qui sonne si plaisamment Au nom du vrai, êtes-vous des visions comme en crée le songe ou la réalité de votre apparence Mon compagnon vous l'avez salué de son titre de maintenant, puis de la prédiction d'une autre noblesse, puis d'une espérance royale, et il en est tout bouleversé. Mais à moi, vous n'avez rien dit. Si vous pouvez scruter ainsi les semences du temps et dire quel grain va croître et quel autre non, parlez-moi donc, à moi qui ne m'en dis nullement vos faveurs ni ne redoute vos haines. Première sorcière, moindre que Macbeth, mais plus grand. Deuxième sorcière, moins fortunée que lui, mais tellement plus. Troisième sorcière, qui procréera des rois, toi qui ne l'es pas. Première sorcière, Banquo et Macbeth. Salut. Salut. Le brouillard s'épaissit. Macbeth. Restez bouches obscures, dites-m'en plus. Puisque mon père Sinel est mort, je suis Glamis, je le sais, mais Cawdor, le baron de Cawdor est vivant, c'est un gentilhomme prospère, et être roi, je ne puis en rêver de façon moins vaine que me croire Cawdor. Dites, d'où tenez-vous cette étrange prescience « Dites pourquoi vous nous avez arrêté de ces saluts prophétiques sur cette lande lugubre. Parlez, je vous l'ordonne. » Les sorcières disparaissent. Fin de citation. On voit qu'après cette révélation, les trois sorcières disparaissent dans le brouillard, comme si elles étaient venues du royaume des songes. Pourtant, les deux compagnons n'ont pas rêvé. Ils ont bien vu et entendu les sorcières leur dire que Macbeth serait roi et que Banquo aurait des descendants qui cindraient eux-mêmes la couronne à leur tour. Comprenons bien ici que le public devant lequel Shakespeare se produit sur scène au début du XVIIe siècle donne encore du crédit à toutes sortes de superstitions. On chasse les sorcières et on les brûle sur le bûcher pour de simples paroles. On a peur de la magie noire, on frémit en écoutant les histoires de fantômes ou les prophéties des mages et des astrologues de toutes sortes. Le public y croit, et Shakespeare le sait. De fait, ce n'est pas la première fois qu'il fait intervenir le surnaturel dans ses pièces, à la fois pour impressionner et susciter l'intérêt des curieux, mais aussi pour fausser les pistes, et masquer ses véritables intentions. Sa pièce, Hamlet, déjà écrite quelques années plus tôt, avait-elle aussi posé une intrigue politique sur la toile de fond de fantômes qui se faisait entendre depuis le royaume des morts. Or, le plus important dans ce début de pièce, ce n'est pas l'apparition des sorcières elles-mêmes, non plus que la prophétie qu'elles font à Macbeth et Banquo. Non. Ce qui est essentiel, et qui passe presque inaperçu, même quand on voit jouer la pièce, c'est le tressaillement de Macbeth, quand elle lui annonce qu'il sera roi. Et d'ailleurs, Banquo l'a bien remarqué et lui a demandé, comme on l'a entendu, pourquoi il avait une telle réaction alors que cette nouvelle aurait dû le remplir de joie. Tout est là dans cette réaction de la part du héros. Et en effet, posons-nous la question à la manière de Banquo, pourquoi Macbeth tressaille-t-il Pour le comprendre, il faut expliquer la suite des événements, car c'est à travers eux que Macbeth va se révéler progressivement. D'abord, on lui apprend qu'il est bien désormais le seigneur de Codor, ce qui confirme que les sorcières ont dit vrai, et donc cela l'incite à nourrir l'ambition d'être roi. Simplement, alors qu'il pourrait laisser faire les choses et s'en remettre sans intervenir au cours des événements, il sent qu'en lui apparaît un désir de tout précipiter. En clair, il ressent le besoin d'agir en assassinant lui-même Duncan. L'idée de prendre le pouvoir ne l'avait pourtant jamais effleuré, encore moins de le faire en passant par le meurtre. Il a donc suffi que trois sorcières lui fassent une prédiction pour que non seulement s'allume en lui la flamme d'une ambition démesurée et que de surcroît il soit prêt à tout pour y parvenir. En un instant, le brave et fidèle chevalier qu'il était est donc devenu un comploteur et un assassin en puissance. Le mal a pris racine en lui, et s'il a tressailli en écoutant les sorcières, c'est parce qu'il a tout de suite senti ses sentiments nouveaux l'envahir, comme s'il prenait conscience de ce dont il était capable. Mais pour l'heure, cela ne suffit pas encore à le faire passer à l'acte, Macbeth est secoué par une telle sensation. Il s'interroge, il hésite. Serait-ce le diable qui se manifeste à lui pour lui faire commettre le mal Impossible, se dit-il, car pourquoi m'aurait-il d'abord dit le vrai, en m'annonçant que j'étais seigneur de Codor, si c'était pour me tromper ensuite et se jouer de moi Serait-ce le ciel alors, c'est-à-dire Dieu, qui me révélerait ses plans et ce qu'il attend de moi Impossible encore. Car comment pourrait-il m'ordonner de tuer Là encore, donnons la parole à Shakespeare au moment où Macbeth et Banquo s'interrogent sur cette apparition. Nous sommes toujours à l'acte 1, scène 3. Banquo, plus que le titre de Codor, c'est la couronne qui risque de vous enflammer si vous prenez trop au sérieux ces choses. Oui, c'est étrange, mais bien des fois les forces des ténèbres, pour nous gagner à notre propre perte, Disent le vrai d'abord, savent nous séduire avec des bribes de franchise, et c'est nous trahir de façon d'autant plus profonde. Macbeth, à part. Déjà deux vérités dans ce qu'on m'a dit. C'est un prélude heureux pour l'orchestration de mon thème royal. Cette visite surnaturelle ne peut venir du diable. Ah, ni du ciel Du diable Mais comment m'expliquer alors cet account sur le succès Un commandement qui se révèle vrai. Car je suis Codore. Du ciel Mais pourquoi puis-je, dans ce cas, me laisser envahir par cette hantise dont l'insinuation abominable fait se dresser mes cheveux et cogner mon cœur pourtant solide contre mes côtes, comme jamais encore Certes, la peur vécue est moindre que l'horreur que l'on imagine, car ces pensées, qui ne font pour l'instant que rêver le meurtre, secouent déjà si fort l'unité de mon être que ma raison en étouffe Rien qu'à en former les images, et que rien n'est pour elle sinon cela qui n'est pas. Fin de citation. En réalité, plus Macbeth s'interroge, plus il se sent perdu. La seule chose qui lui apparaît comme certaine est la présence du mal qui l'envahit peu à peu pour l'attirer toujours plus dans les abîmes de noirceur que sont devenues ses propres pensées. Et cela sans qu'il puisse comprendre. D'où ce mal lui vient Comment en est-il arrivé là Devant ses doutes, pourquoi ne pas laisser le hasard faire son œuvre, se dit-il Seulement voilà. Rentré chez lui, sa femme, Lady Macbeth, à son tour, le pousse à passer à l'acte. D'autant que le roi est là, et que la cour s'est installée dans son château. Et alors que rien ne permet de penser que cette épouse ait jamais eu pour son mari et pour elle-même, la moindre ambition, il est très clair qu'elle est désormais, elle aussi, comme possédée par un démon, qui prône le meurtre, le régicide, pour s'approprier frauduleusement le pouvoir. Ce n'est plus seulement Macbeth, mais un couple, qui est maintenant contaminé par la passion la plus noire et la plus dévastatrice. Macbeth hésite toujours, mais quant au cours de la soirée, Duncan apprend à la cour qu'il a choisi son fils, Malcolm, comme héritier de son trône. Tout bascule, et Macbeth se décide à exécuter le plan fomenté par sa femme. De nuit, il se rend dans la chambre de Duncan et le poignarde à mort. Mais il est horrifié par ce qu'il vient de faire. Comme dans un état second et brandissant ses mains ensanglantées, il se lamente en criant qu'il ne pourra jamais plus trouver le sommeil. Lady Macbeth doit donc intervenir en barbouillant de sang les deux chambellans du roi dans le but de faire croire qu'ils sont les véritables assassins. Au matin, quand on découvre le roi étendu, mort sur son lit, dans une mare de sang, Macbeth égorge encore les deux chambellans devant les nobles qui sont arrivés pour constater la mort du roi. Dans le même temps, L'héritier du trône, le jeune Malcolm, s'enfuit, faisant planer sur lui tous les doutes. Macbeth s'empare alors du pouvoir et s'impose comme le nouveau souverain d'Écosse. Mais son sentiment de culpabilité est désormais enraciné au plus profond de son âme et il sait qu'il sera pour toujours la proie des reproches que lui adresse sa propre conscience. Comprenons bien ce qui fait toute la modernité de Shakespeare ici. D'une manière générale, pour les anciens, c'est-à-dire les tragédiens grecs, un tel crime aurait forcément été mis en scène comme la conséquence d'une malédiction divine. Chez les Grecs, on aurait expliqué un tel geste comme le résultat de la colère d'un dieu ou d'une déesse qui aurait fait exécuter sa vengeance en utilisant tel ou tel personnage. En ce sens, les héros tragiques de l'Antiquité sont presque toujours des jouets dans les mains de forces surnaturelles qui les dominent et les poussent à agir pour faire leur propre malheur. Ces héros n'ont donc pas d'autre choix que de se soumettre à la force du destin dans lequel ils sont entraînés malgré eux et donc d'obéir à la volonté des dieux qui décident de tout. Ou, si vous préférez, les hommes ne sont pas responsables des actions qu'ils commettent. Et ainsi, la question du mal est tout entière renvoyée à la volonté divine dans la mesure où les hommes ne sont pas libres de choisir quoi que ce soit. On peut même dire que le mal disparaît dans la tragédie grecque parce que la liberté est absente du monde. À l'inverse, le cosmos des Grecs est uniquement dominé par le destin, lequel n'a rien à voir avec la morale. Ce qui arrive, arrive, et c'est tout. Mais ici, avec Shakespeare, les choses sont très différentes, car la question du mal, et notamment la question de l'origine du mal, occupe toute la place. Toute l'interrogation de Shakespeare, ce qui l'intéresse avant toute autre chose, c'est de savoir d'où vient le mal. Or, oh, au début de la pièce, on aurait pu croire que le mal venait de forces surnaturelles, puisque ce sont des sorcières, qui sont de véritables démons, qui cherchent à faire perdre son âme à Macbeth. Mais en réalité, la pièce est plus subtile que cela, et elle tente à montrer que le mal ne vient pas des sorcières, mais du mécanisme du désir chez Macbeth lui-même. Shakespeare entend montrer que c'est en suscitant chez lui un désir de pouvoir, en lui disant qu'il sera roi, qu'il va progressivement faire le mal. La question de savoir si les sorcières ont un réel pouvoir de divination n'a que peu d'importance, et leur dimension surnaturelle encore moins. L'intérêt pour Shakespeare n'est pas de savoir s'il existe des forces toutes puissantes au-dessus des hommes, mais de voir comment le désir en nous nous conduit à agir. Or, oh, justement, Macbeth est presque instantanément troublé, car il sent bien que le désir le travaille. D'emblée, son imagination lui fait apparaître toutes sortes de représentations où il se voit tuer le roi, ce qui a pour conséquence de l'effrayer, et de lui faire perdre tous ses repères. Peu à peu, il est jeté dans un monde d'illusions qu'il ne maîtrise pas, et où il ne sera plus que le jouet de ses fantasmes et de ses propres peurs. Dans ces conditions, nul besoin pour les sorcières de lui jeter un sort, ou de faire peser sur lui une quelconque malédiction. La condition désirante des hommes, et notamment ici de Macbeth, et leur meilleur allié pour faire entrer le mal dans le monde. Pour le poète et traducteur de la pièce en français, Yves Bonnefoy, dans la préface qu'il a consacrée pour les éditions Gallimard, les sorcières ne sont que les représentations des peurs de Macbeth lui-même. En clair, elles incarnent l'intériorité du personnage et elles, je cite, n'annoncent jamais rien et surtout ne décide rien, qui ne soit ce que Macbeth a déjà imaginé lui-même, a déjà voulu. » La conséquence est que Shakespeare nous invite à voir le mal, non pas comme le fait de forces surnaturelles, dans lesquelles il ne croyait sûrement pas, mais plutôt comme le fruit de la tentation toujours présente en l'homme lui-même. Pour moi, ce n'était pas une option. Je really jamais vraiment un guy. That's Ce n'est pas I Mais Noom a pour moi. plan Noom.com. Noom user Noom 1 2 pounds per week. Individual results may vary. Et à mesure que Macbeth tente de comprendre ce qui lui arrive, cette tentation le travaille toujours davantage comme un acide qui le ronge de l'intérieur jusqu'à ce qu'il cède. Simplement, toute la subtilité de la pièce repose sur le fait que Macbeth n'a jamais été un homme mauvais avant cela. Il serait trop facile de voir en lui un ambitieux dont la nature profonde était déjà corrompue et qui aurait passé sa vie à attendre de prendre le pouvoir. En réalité, il n'était en rien prédisposé au mal, et pourtant, il le portait en lui comme n'importe quel homme. Le propos de Shakespeare est donc de nous faire comprendre que le mal s'enracine dans la condition humaine elle-même. N'importe quel homme, mis face à la même tentation, aurait pu se poser les mêmes questions, éprouver les mêmes angoisses que Macbeth. Simplement cela ne veut pas dire non plus que l'homme soit mauvais par essence et qu'il ne saurait faire que le mal non, mais plutôt qu'en tout homme repose la possibilité du mal. Tout homme peut y succomber et laisser libre cours à ce qu'il y a de pire en lui. La porte vers le mal est donc toujours entr'ouverte en quiconque. Mais alors, si le mal trouve son origine dans l'homme, encore faut-il expliquer pourquoi Qu'est-ce qui fait que l'homme porte le mal en lui Et pourquoi un homme comme Macbeth se laisse-t-il entraîner dans de tels actes, même s'il voit bien que cela le détruit Pour répondre à ces questions, il nous faut nous tourner vers Emmanuel Kant, notamment dans son livre « La religion dans les limites de la simple raison » publié en 1793. Pourquoi Eh bien parce que de la même manière que Shakespeare, le projet du philosophe allemand est ici de définir le mal non plus comme un absolu surnaturel ou théologique, mais comme le produit de la liberté humaine. C'est pourquoi Kant fait une distinction fondamentale entre mal absolu et mal radical. Le mal absolu c'est l'idée que le mal se trouve dans les choses elles-mêmes et qu'il fait partie du monde. Et en ce sens, il ne vient pas de l'homme, mais de ce qui est extérieur à lui. À partir de là, on imaginera le mal comme une force surnaturelle à laquelle on donnera toutes sortes de noms, comme celui du diable par exemple, et on inventera toute une superstition autour de ce thème. À l'inverse, le mal radical, c'est l'idée que le mal n'est pas dans le monde, il n'est pas dans les choses, mais il est dans la liberté humaine elle-même. Kant opère donc un renversement pour dire que le mal ne vient pas d'un absolu supérieur et transcendant, mais de l'homme. C'est lui qui en est le seul auteur, le seul responsable. Le mal radical, du latin radex, qui signifie « racine » en latin, « C'est le mal en tant qu'il se trouve à la racine de la liberté humaine. Tout homme, parce qu'il est libre, a un penchant au mal, dit Kant. Il est spontanément porté à faire le mal, c'est-à-dire, comprenons bien, à faire primer ses désirs sur la loi morale. Le mal, ce n'est pas autre chose que cela, c'est-à-dire renverser l'ordre des priorités et placer ses désirs propres au-dessus de la loi morale. Le mal est pour ainsi dire démystifié et compris comme une mauvaise utilisation de la liberté. Pourquoi de la liberté Tout simplement parce que, pour qu'il y ait mal, il faut que l'homme ait le choix de ses actions. Il a le choix entre respecter la loi morale qui se présente à lui sous la forme de la raison, Kant l'appelle « la raison pratique et ses désirs. D'un côté, tout homme connaît son devoir, car il entend ce que lui dit sa raison, à travers laquelle la loi morale s'exprime sous la forme d'un impératif catégorique. Cette loi lui rappelle catégoriquement, pour ainsi dire, c'est-à-dire sans discussion possible, ce qu'il doit faire. Encore une fois, tout homme le sait, même le plus ignare. Mais d'un autre côté, son désir le travaille et la tentation de ne pas se soumettre à l'injonction de la loi morale est toujours présente du fait même qu'il est libre de choisir. Comprenons bien ici, et Kant le précise bien des années plus tôt dans d'autres textes, que la liberté humaine ne peut en aucun cas être prouvée, parce qu'elle ne peut pas être réduite à une formule, à un concept mais il faut cependant la postuler, c'est-à-dire partir du principe qu'elle existe. Sans quoi, aucune action ne saurait jamais être considérée comme morale. Et sans morale possible, l'homme ne serait plus qu'un animal qui ne ferait que répondre à ses instincts, incapable de se maîtriser et que l'on ne pourrait jamais juger. Or, c'est parce qu'il est un être libre qu'à la fois... L'homme a la possibilité d'agir moralement, en l'occurrence quand il décide de se soumettre à la loi morale, mais que dans le même temps, il est toujours en conflit avec lui-même. Faire le bien est toujours le résultat d'un conflit à l'intérieur de soi. Ce n'est jamais facile, parce qu'en tant qu'être libre, s'affrontent en nous le devoir et le désir. On comprend donc que le mal et radical encore une fois, parce qu'il se trouve à la racine de cette possibilité de choisir, et donc de la liberté. Or, dans la pièce, Macbeth est d'emblée mis dans une situation de lutte avec lui-même. Il hésite, tergiverse, se laisse convaincre, et à la fin, il fait le choix de céder à son désir de pouvoir et d'assassiner le roi. Il sait bien quel est son devoir, et il commence d'ailleurs par se plier au commandement de la loi morale. « Nous n'irons pas plus loin dans cette affaire », se dit-il. Mais la confusion est tellement forte en lui que toutes les digues de la loi morale vont sauter, et qu'il va se laisser submerger par le flux des passions destructrices, lesquelles le détruiront progressivement et le conduiront à sa perte. Alors un spinoziste répondrait à cela qu'il ne s'agit donc pas exactement d'un libre choix de la part de Macbeth, dans la mesure où celui-ci est totalement soumis à ses affects. Et en effet, peut-on encore considérer que Macbeth est toujours responsable de ses actes A-t-il choisi librement de faire le mal à partir du moment où il est soumis à des affects aussi puissants Et de fait L'argument spinoziste est ici fondé. Simplement, Kant fait une autre distinction, toujours dans la même œuvre, et qui nous permettra de cerner d'autant mieux la situation de Macbeth. Kant attire notre attention sur le fait qu'il y a une différence entre affect et passion. En l'occurrence, les affects ont toujours un caractère impulsif et spontané. Ils provoquent en nous une sorte de mouvement et disparaissent rapidement. Un affect comme la colère, par exemple, n'a donc rien à voir avec le mal dans la mesure où nous ne décidons pas d'être en colère, nous ne le choisissons pas. En revanche, les passions, elles, sont très différentes. Car elles se présentent pour Kant sous une forme froide qui nous fait calculer comment il faut agir. La raison, ici, n'est donc plus à opposer à des passions comme la haine ou la soif de pouvoir, car au contraire, c'est justement elle, la raison, qui va permettre à ces passions de se déployer et même de triompher. Et ainsi, c'est la définition même du mal qui se dessine ici pour Kant, à savoir un principe de calcul motivé par une passion destructrice. Ici. « La frontière entre passion et raison est abolie. » En ce sens, les passions ne sont pas opposées à la raison, c'est simplement qu'elles sont des gangrènes de la raison, dit Kant. Elles ne sont pas contraires à la liberté, mais plutôt une pathologie de la liberté. Et donc, quand on fait des choix sous l'influence des passions, on est toujours libre, au sens du libre arbitre, mais c'est simplement que notre liberté est mal utilisée puisqu'elle consiste à ne pas vouloir entendre la loi morale. Elle n'est pas une véritable autonomie. Celui qui fait d'un tel principe la source même de ses actions adhère alors totalement au mal. Or, c'est exactement ce qui arrive à Macbeth dans la suite de la pièce. Pourquoi Eh bien parce qu'après avoir tué Duncan et ensuite s'être emparé du pouvoir, il va aller toujours plus loin dans le calcul, pour écarter ses opposants. Comme aux échecs, il les devance toujours d'un coup, planifie ses actes pour mieux défendre ses intérêts. C'est ainsi, par exemple, qu'il se souvient de la prédiction des sorcières, lesquelles lui ont dit qu'il serait roi, mais que c'est la descendance de son ami, Banquo, qui un jour régnerait à sa place. Et justement, il se trouve que Banquo a un fils le jeune Fléance, le calcul rationnel, motivé par la passion du pouvoir, conduit dès lors Macbeth à ordonner leur assassinat. Sort tragique auquel Fléance échappera néanmoins. De la même manière, il ordonne également l'exécution de la famille du chevalier Macduff, lequel s'est enfui pour rester fidèle au véritable héritier du trône. Macbeth fait bel et bien des choix lesquels l'engagent toujours plus loin, dans le mal. Son crime initial appelle toujours plus de crimes, toujours plus d'injustice, toujours plus de tyrannie. Remarquons simplement ici à quel point Kant prend le contre-pied de la morale de Platon. Pour le philosophe grec, nul n'est méchant volontairement. Et donc pour lui, il est impossible de faire le mal à partir du moment où l'on sait ce qu'est le bien. Il suffit de le savoir, sur le plan théorique, pour ainsi dire, pour que nos actions soient en conformité avec ce que nous savons. La conséquence, c'est que pour Platon, celui qui fait le mal n'est tout simplement pas libre. Il fait le mal parce qu'il est toujours soumis soit à une force extérieure, soit à sa propre ignorance. Au contraire, pour Kant, le mal ne résulte pas d'une ignorance. Quand on fait le mal, on sait qu'on le fait. On en est parfaitement conscient. Simplement, on le fait quand même parce que l'on ne veut pas savoir où est le bien. On veut être ignorant de ce qu'est le bien. On fait le mal parce qu'on ne veut pas entendre ce que nous dit la loi morale, ce qui est très différent de Platon. Ce qui fait toute la différence entre Kant et Platon c'est que pour Kant l'ignorance est en quelque sorte choisie. On a fait le choix de se rendre sourd à la loi morale et donc au devoir. Mais en un sens, plus on se bouche les oreilles, plus on entend la loi morale. Et c'est pourquoi on en souffre et on éprouve des remords, c'est-à-dire un sentiment douloureux qui s'accompagne de honte parce qu'on sait qu'on a mal agi. Encore une fois, ce qui est essentiel dans la morale kantienne, c'est le choix. Et c'est donc dans la mesure où l'on sait qu'on a fait un choix contraire à la loi morale qu'on souffre. C'est ainsi que les choix faits par Macbeth ont sur lui des conséquences redoutables. Car plus il sombre dans les abîmes du mal, plus il en souffre au point de friser la folie. C'est donc très exactement dans la mesure où il sait le mal qu'il fait, qu'il en est conscient, qu'il en souffre, et que cela le détruit. Après l'avoir fait assassiner, il croit voir le spectre de Banquo partout, et lui parle comme s'il était présent devant toute la cour assemblée, stupéfaite, et ne sachant que faire devant la folie de Macbeth. Lady Macbeth sera elle aussi hantée par les crimes commis, notamment celui auquel elle a participé. Elle devient somnambule et cherche sans cesse à se laver les mains parce qu'elle pense qu'elles sont toujours couvertes de sang. En apprenant la mort de sa femme, Macbeth en vient à reconsidérer le sens de toutes ses actions et plus largement de la vie elle-même. Et cela parce que le couple est allé si loin dans le mal est descendu si profond dans les abysses que plus rien ne semble se justifier. À partir de là, la question de fond qui se pose est celle de savoir si la souffrance qu'il éprouve témoigne d'une autre possibilité, celle de revenir du mal et de se convertir à nouveau au bien. Encore une fois, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un bien et d'un mal, au sens religieux de ces termes, mais au sens de la place qu'on donne à ses propres désirs par rapport à la loi morale. Faire le bien, c'est subordonner son désir à son devoir. Et faire le mal, au contraire, se définit comme la primauté donnée à son désir en tentant de ne plus entendre la loi morale en nous. C'est le mal, car accorder la primauté à son désir à son désir propre, c'est sacrifier celui des autres, et l'on voit bien dans la pièce jusqu'où cela peut conduire. Or, est-il possible de revenir du mal après s'y être enfoncé Celui qui a sombré dans le mal radical, donné libre cours à tous ses désirs, est-il irrécupérable La question se pose d'autant plus qu'un tel individu donne l'impression d'avoir forgé, à force de faire le mal, une sorte de seconde nature. Il est allé tellement loin que désormais, il lui semble impossible à lui-même de changer de comportement alors même qu'il s'en plaint. Kant, toujours dans la religion dans les limites de la simple raison, explique qu'une telle chose est toujours possible. Et cela parce que, si faire le mal est devenu une seconde nature, contractée par l'habitude de le faire, alors c'est qu'il est toujours envisageable de la changer elle aussi à son tour. Kant explique que si l'homme a un penchant à faire le mal, comme je le disais tout à l'heure, il a également, dit-il, une disposition au bien, laquelle est encore plus profondément ancrée en lui. Pourquoi cette disposition au bien est-elle encore plus profonde en l'homme que son simple penchant au mal Eh bien simplement parce qu'il souffre de faire le mal. Il témoigne d'un profond désespoir dans le mal. Encore une fois, tel est bien le cas de Macbeth, qui s'enfonce toujours plus dans le mal, tout en étant désespéré de le faire. Alors Peut-être, me direz vous, d'accord, Macbeth est désespéré de faire le mal. Mais est ce le cas de n'importe quel homme? Peut on postuler, pour n'importe quel criminel, qu'il est désespéré en faisant le mal? La réponse ici est que cette disposition au bien est toujours plus profonde chez quiconque, n'importe qui, parce qu'elle ne fait qu'un avec la raison pratique. Et donc, avec le fait d'entendre ce que dit la loi morale qui lui rappelle son devoir. Comme je le disais tout à l'heure, tout homme l'entend. Et c'est parce qu'il l'entend qu'il souffre de ne pas la suivre. Plus il se bouche les oreilles, plus celle-ci est assourdissante. Autrement dit, tout homme peut faire le choix de revenir du mal. Et donc, peut prendre la décision de ce que sera son caractère. Avant de faire le mal, la décision de se lancer dans le crime a été prise, même si le moment précis de cette décision est inconnu et qu'il a été enseveli sous les sables de l'habitude de faire le mal. Et de la même manière, un nouveau choix est toujours à la portée de n'importe quel criminel et cela aussi incroyable que cela puisse paraître. Et même s'il n'est pas obligé non plus que cela arrive, c'est toujours une possibilité. Macbeth, lui, sera rattrapé par les enjeux politiques d'une couronne qu'il a usurpée et qu'il ne peut rendre que dans la mort. Son destin était d'ores et déjà scellé par les impératifs de la tragédie elle-même. Mais la vie, elle, n'est pas forcément une tragédie où tout serait déjà joué d'avance. Et quand bien même serait-elle un théâtre, c'est encore à chacun de choisir le rôle qu'il veut y jouer. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.